0: Eine Explosion auf einer Ölbohr-Verzeihung. Öl. Ohl entschuldigung so etwas ist mir noch nie im Leben passiert. Ich kann das Wort Ölbohr-Nein-Ölbohr-Insel nicht aussprechen. Dankeschön. Herzlich willkommen zur 23. Folge des Underdogs Podcasts. Ich bin Paula und freue mich, dass ihr zuhört. Auch wenn wir hier einen Podcast machen, geht es bei uns heute ums Radio. Und zwar um einen altbewährten Baustein des Radios. Manche schalten deswegen ein, andere schalten deswegen um. Ich spreche über die Nachrichten. Heute ist hier mit mir Anna Schwenke. Sie hat promoviert in Sprechwissenschaften an der Uni Halle und kennt sich bestens mit Radionachrichten aus, denn sie hat in ihrer Dissertation den Sprechstil von Radionachrichten untersucht. Mehr dazu erfahrt ihr natürlich gleich. Erstmal herzlich willkommen, Anna. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wie ihr das vielleicht schon kennt oder wenn ihr neu eingeschaltet habt, erkläre ich es auch gleich nochmal. Wir spielen ein kleines Kennenlernspiel in der A- oder B-Form. Ich stelle dir jetzt gleich eine Frage, eine A- oder B-Frage und du darfst auch, leider ohne dich zu erklären, nur mit A oder B antworten. Okay, legen wir los. Sitzen oder stehen? Stehen. Essen oder trinken? Trinken. Kreuzung oder Kreisverkehr? Kreuzung. Schwarz-Weiß oder in Farbe? Farbe. Bio oder Fairtrade? Bio. <lacht> Hitze oder Kälte? Kälte. Milcheis oder Wassereis? Wassereis. Gold oder Silber? Silber. Wein oder Sekt? Wein. Ampel oder Zebrastreifen? Zebrastreifen. Netflix oder Kino? Kino. Fiction oder Dokumentation? Dokumentation. Kaffee mit oder ohne Milch?
1: Mit Milch.
0: <lacht> Fliegen oder Zugfahren? Zugfahren. All-Inclusive oder Camping? Camping. Kultur oder Natur. Natur <lacht> Hörsaal oder Online-Meeting? Hörsaal Jetzt wird's unispezifischer Vorlesung oder Seminar? Seminar Mündliche oder schriftliche Prüfung?
1: Mündliche Prüfung
0: Studieren oder promovieren? Promovieren <lacht> Mensa oder selbst kochen? Mensa Lesen oder hören? Hören Zeitung oder Tagesschau? Zeitung Zeitung oder Radio? Radio Podcast oder Feature? Gemein, aber Feature. <lacht> Beitrag oder Musik? Musik. Öffentlich oder privat? Öffentlich. Nachrichten oder Schlagzeilen? Schlagzeilen. Nachrichten, monoton oder divers? Divers. <lacht> Vielen lieben Dank. Auf die diversen Nachrichten wollen wir natürlich auch gleich eingehen. Würde ich sagen. Und wie ich schon kurz angesagt habe, geht es bei dir ja um die Sprechstile von Radionachrichten. Da interessiert mich jetzt natürlich erstmal, wie
1: kommt man auf so ein Thema? Ja, also das Thema Nachrichtensprechstil, das war gar nicht von Anfang an geplant. Also, ich bin zur Dissertation auch über meine Diplomarbeit gekommen und das war dann noch ein Weg vorher sozusagen. Ich war schon eine ganz schön lange Zeit wissenschaftliche Hilfskraft bei meiner jetzigen Doktormutter und da hat sich natürlich im Gespräch auch ergeben, okay, es, die Diplomarbeit rückte näher und die Themenwahl sollte dann getroffen werden und dann bin meine Doktormutter oder damalige Diplomarbeitsbetreuerin mit, ähm, Themen vorgeschlagen und mir war wichtig, ein Thema zu wählen, was irgendwie in einer formellen, informellen Forschungsgruppe angebunden ist und da stellte sich schon ein bisschen dieses Hörverständlichkeitsprojekt heraus, in dem ich dann später gearbeitet habe und zwar Hörverständlichkeit von Nachrichten. Und da, so ging es eigentlich los. Und dann bin ich über die Diplomarbeit, das war dann so eine Pilotstudie, hat sich einfach gezeigt, das ist noch so viel Potenzial, das kann man wirklich als Doktorarbeit ausbauen. Und so bin ich dann erstmal zu den Radionachrichten gekommen. Das war interessant. Und über die Radionachrichten mit der weiteren Beschäftigung, mit der Hörverständlichkeit und dem Erheben des Korpus, weiteren Erheben bin ich dann drauf gekommen, da steckt noch mehr drin. So.
0: Okay, das würde ich gerne mal kurz
1: auseinanderpflücken. Und zwar, was genau war denn das Thema der Diplomarbeit? Da ging es wirklich nur ganz basal, könnte man fast sagen, um den Zusammenhang von Textfassung und Sprechfassung. Also wir hatten damals schon ein Demomaterial, wo wir in Zusammenarbeit mit Radioredakteurinnen zwei Texte entwickelt haben. Einen kompliziert geschriebenen Text und einen einfach geschriebenen Text. Und in diesem Hörverständlichkeit sollte der Zusammenhang von Text und Sprechen untersucht werden mit Einfluss auf das Verstehen. Diese Untersuchung hat ein Kollege aus Aachen gemacht und ich habe mich mit dem Einfluss des Textes auf das Sprechen befasst. Also eigentlich sollte wirklich nur untersucht werden. Wir haben immer den gleichen Text. Wie sieht es im Nachgang mit den Sprechversionen aus? Wie unterschiedlich oder wie ähnlich sind die? Und das habe ich in einer kleinen Stichprobe in der Diplomarbeit untersucht und da habe ich wirklich nur auf Gliederung geguckt. Also wo sind die gegliedert, wo sind Pausen, wo sind Zäsuren und wo sind Akzente. Und zeigt sich anhand meiner kleinen Stichprobe, das waren glaube ich nur acht oder zwölf Versionen pro Text, ja. zeigen sich da schon Unterschiede. Also und das man, war so. Ah, mhm.
0: Also du hast geguckt, wenn der Text schwer oder einfach oder besonders strukturiert geschrieben ist, wie dann der oder die Sprechende das umsetzt und genau. ob es da Unterschiede gibt.
1: Ja, genau. Ja. Und wer eine Untersuchungshypothese war, wenn der Text einfach geschrieben ist, dass dann die Sprechversionen sich relativ ähnlich sind, weil es einfach ja. nicht so viele Möglichkeiten gibt, das anders oder nicht hörverständlich zu sprechen. Und wenn der Text aber kompliziert geschrieben ist und die Sprecher auf unterschiedlichste Methoden oder Herangehensweisen zurückgreifen, um diesen Text fürs Hören zu strukturieren, dass dann die Sprechversionen in verschiedene Richtungen gehen, also sehr unterschiedlich sind.
0: Das heißt ja dann auch, dass die Informationen wahrscheinlich unterschiedlich rübergebracht werden bei mhm. den schwierigeren Texten.
1: Ja, genau darum geht's. Und äh, das Hörverständlichkeitsprojekt ist ein rein sprechwissenschaftliches erstmal und da greifen wir natürlich auch auf unsere sprecherzieherischen Vorgaben zurück und Idealvorstellungen. Und wir sagen, dass äh, Texte, so wie sie vorliegen, in bestimmter sprecherischer Realisierungsweise an den Hörer gebracht werden, damit er verstanden wird. Und da gibt es aus der höheren oder sprechwissenschaftlichen Lesenlehre bestimmte Regeln oder bestimmte Regelkataloge, die sagen, wo muss gegliedert werden, wie müssen die Informationen gewichtet werden, auch sprecherisch, damit die beim Hörer eben optimal ankommen. Das sind Idealvorgaben ja, natürlich, ja. um das Optimum an Hörverständlichkeit rauszuholen.
0: Ja, okay, spannend. Und äh, das Ganze ist dann angesiedelt gewesen in der Forschungsgruppe Hörverständlichkeit, wie du ja. gerade schon gesagt hast. Ja. Genau, und du meintest auch, dass es dir wichtig war, in so einer... Forschungsgruppe zu arbeiten und dass du ja dementsprechend dann quasi auch dein Thema extra dort angesiedelt
1: hast. Warum war das so? Also ich bin, oder ich fange mal anders an ist privat, aber ich habe schon immer in Einzelwohnungen gewohnt, also wenig in WGs und da weiß ich, dass man sich irgendwann auch verstrickt in so eigenen Gedanken darüber hinausgehend nicht nur, dass ich alleine gewohnt habe, sondern auch bei Hausarbeiten das, ne, geht das schon vorher los, dass man sich wissenschaftlich mit kleinen Fragen beschäftigt, in Hausarbeiten, in Referaten das äh, bearbeitet. Und da war mir auch schon wichtig, wenn man das im Team macht, dass man natürlich vorher schon vor so einem Referat oder Präsentation oder auch Hausarbeit sich einfach austauscht. Und da ist mir auch schon aufgefallen, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber dass man im Sprechen natürlich auch Gedanken Gedanken trifft, die man so vorher gar nicht erwartet hätte. Ja. Oder im Sprechen auch an Punkte kommt, wo es eben noch nicht klar ist. Ja, Gemeinsam Ideen entwickelt. Mm. Ja. ja, und nicht nur Ideen, sondern auch Gedankengänge und auch Argumentation entwickelt. Das ist ja nun mal die wissenschaftliche Praxis, dass man Sachen argumentiert. Und das war mir einfach an dem Punkt wichtig, wenn ich jetzt wusste, ich wusste ja vorher schon, ich habe eine empirische Arbeit, das wird ein Jahr dauern. Ja. So Und das fand ich schon sehr lang damals. Also im Vergleich zur Promotion war es natürlich eine kurze Zeit, aber ich wusste ein Jahr lang und ich möchte mich nicht in meinen Elfenbeinturm verstecken. Ich möchte gerne einfach da im Dialog sein und sich auch austauschen. Und auch wenn das jetzt noch nicht groß angebunden war, das Hörverständlichkeitsprojekt, das war erst noch so weit informell, dass wir jetzt keine Förderung hatten, aber es war eben schon angebunden an meine jetzige Doktormutter, also an Personen war es angebunden. Ich wusste, es gibt dann vielleicht einen Kollegen, es gibt einen Ansprechpartner beim MDR, also gab es schon so Ansprechpartner. Partner und Partnerinnen, dass man sagt, man hat ein Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann und sich dann auch trifft, um Sachen zu besprechen. Und das war mir einfach wichtig, um in diesem wissenschaftlichen Dialog und aus diesem wissenschaftlichen Dialog heraus zu Erkenntnissen zu kommen und sich natürlich auch immer wieder zu prüfen, stimmt mein Weg bis hierhin, ja, stimmt die Methode bis hierhin und ich kann mich so im geschützten Raum auch austauschen. Ja. Dann sobald man nach außen kommt natürlich, auf andere Fachwissenschaften trifft, gibt es ja auch Gegenwind, weil dann ja auch Fachpositionen entgegenstehen und Methoden, die überall anders vielleicht ausgelegt werden. Und mir war der geschützte Rahmen einfach wichtig und da auch.
0: Ja, einfach in der Gruppe auf den Austausch zu stoßen. Ähm sich von den anderen immer wieder vielleicht auch ein bisschen mit motivieren zu lassen, mhm. weiterzumachen, wenn man an einem schwierigen Punkt ist oder so. Und mhm.
1: Das auch. Das ist mir dann aber vor allem erst in der Promotion aufgefallen, ja. habe ich gesagt. Also ja. Dieses Problem der Motivation hatte ich in der Diplomarbeit noch nicht, weil das ist dann, ja, das ist schon eine begrenzte Zeit. Also das kriegt ja. man auch gut ja. überblickt. Also ich habe es da auch schon gut überblickt. Und die Motivation, das würde ich schon von mir behaupten, das kommt schon aus ja. mir heraus. Ja. Aber dann wirklich so eine Phasen, die man, die können wir vielleicht nachher für die Promotion noch viel weiter betreiben. Mhm natürlich sich dann auch damit zu motivieren, dass man sagt, mhm. wir haben es einfach eine Frage, die wir gemeinsam bearbeiten. Ja.
0: So. ja. Okay. Ähm, dann bist du eben in dieser Forschungsgruppe Hörverständlichkeit gewesen, hast deine Diplomarbeit geschrieben zu den Verständlichkeiten von den Texten, je nach Schreibstil. Wie kam es dann zu deiner genauen Themenfindung der Doktorarbeit? Oder wie lief die Themenfindung für die Doktorarbeit ab und wie kam es zu dem
1: Sprechstil? Genau, also da muss ich ihm sagen, dass die Doktorarbeit ganz am Anfang, als ich es auch in, an der Uni Halle angemeldet habe, wirklich noch die Fortführung der Pilotstudie der Diplomarbeit war. Also wir sind davon ausgegangen, ich forsche jetzt da weiter, wo ich in der Diplomarbeit aufgehört habe, ergänze noch um weitere sprecherische Mittel, also nehmen auch noch Sprechtempoanalysen, Grundfrequenzanalysen damit zu, aber bearbeite meinen Korpus im größeren Umfang weiter und prüfe sozusagen unsere Forschungshypothesen, also welchen Einfluss hat ein Text auf das Sprechen an einem größeren Korpus mit einer umfangreicheren Methode. Ja. So, und das habe ich auch gemacht. Ich habe also meinen Korpus weiter erhoben.
0: Also einfach immer mehr... Sprecher und SprecherInnen den Text einsprechen lassen. Genau,
1: ja. ja. Also ich habe das Korpus weit erhoben und für die Pilotstudie waren nur öffentlich-rechtliche Sender. Ich habe jetzt also in einem weiteren Fortschreiten der Arbeit auch private Sender akquiriert. Ich habe mich an Freie, also Community-Sender, gewendet und habe also das Korpus so erweitert. Da habe ich natürlich immer reingehört in die Radio-Nachrichten oder in die Sprechversion und habe die ersten auditiven Eindrücke festgehalten. Und da ist mir eben schon aufgefallen, dass einige Sprechversionen den, sag ich mal, ganz basalen sprecherzieherischen Hypothesen widersprechen. Zum Beispiel, dass eben auch sprecherische Reproduktionsfähigkeiten für Texte Einfluss haben darauf, wie es denn gesprochen wird. Und ich hatte in meinem Korpus, und zwar eben sehr interessant, ganz am Anfang einen Jugendsendersprecher, Sprecher, der nach sprechwissenschaftlichen, sprecherzieherischen Idealvorstellungen diesen Text trotz seiner geringen Erfahrung hörverständlich gesprochen hat, nach unseren Kriterien, also nach ja, unserer Idealverstellungen. Ja. Und in meinem Ohr klang das immer so, entweder hat er gerade eine Weiterbildung gehabt oder hat sich extrem gerade geschult, weil das eben so offensichtlich war, dass er eben besonders hörverständlich diese komplizierte Textversion gesprochen hat. So, und das war mein erstes Aha-Erlebnis, dass ich erstmal darüber nachgedacht habe. Dann habe ich Privatsender erhoben und da war sehr spannend, dass... Ich habe vorhin ja bei öffentlich versus privat in der Vorstellungsrunde schon gesagt, ja, öffentlich. Ich habe es auch an öffentlich-rechtliches Radio gedacht, dass ich vor ja. allem öffentlich-rechtliches Radio höre, also auch sehr äh, bildungsbürgerlich, könnte man fast sagen. Also ich höre eben so gut wie kein Privatradio, muss ja. ich mich einfach outen. Und ich habe aber bei den Privatsender-Sprecherinnen und Sprechern im Fragebogen schon gesehen, was die sich für Gedanken über die Aufführungssituation machen. Also, ich muss dazu sagen, ich habe die Sprechversion erhoben und ich hatte gleichzeitig immer einen Fragebogen mit drangehängt. Also, sie sollten mir die Sprech-, die Textversion so einsprechen, wie sie es so normalerweise tun. Und danach sollten wir einen Fragebogen ausfüllen sozialstatistische mhm. Daten erstmal so ganz äh, klar. Also es
0: kam quasi der ähm, Text ganz ohne alles, ohne mhm. jegliche Vorgabe ja. zu den Sprecher und SprecherInnen ja. und die durften das dann einsprechen, so wie sie es immer machen würden und haben dazu einfach immer noch die Fragen beantwortet, die du ihnen
1: gestellt hast. Mhm, dazu nicht danach, also nach ja. dem Sprechen, weil ich auch gefragt habe, wie konntet ihr mit dem Text umgehen, war es ungewöhnlich, waren das andere Texte, wie unterscheiden sie sich zu euren normalen Texten, ja. Besonderheiten in der Aufnahmesituation und auch irgendwelche Fehlerquellen ausschließen zu können oder jedenfalls erheben zu können und da habe ich mich auch gefragt, wie sie sich auf Nachrichtensprechen vorbereiten, was ihnen beim Nachrichtensprechen wichtig ist ja, und sowas. Und da ist mir mit aufgefallen bei den Privatsendersprechern, dass sie sich extrem Gedanken darüber machen, wie sie mit ihren Texten umgehen, wie sie ihre Zielgruppe sehen.
0: Warum ist dir das bei den Privatsendern so genau aufgefallen? Einfach, weil du das nicht erwartet hattest oder weil das signifikant höher war als bei den Sprecher und Sprecherinnen der öffentlich-rechtlichen Sender?
1: Nee, gar nicht. Aber ich habe... Ähm, ne, Ganz gesagt, ganz Bürger, bildungsbürgerlich, in der höre ich nicht, klingt manchmal so wie verkaufen, ja. ähm, hat für mich teilweise gar nichts mehr mit Nachrichten zu tun. Ja. Und dann aber im Fragebogen zu sehen, dass das anscheinend Absicht ist, hm. wie das läuft. Ach so, ja. ja. Und so bin ich drauf gekommen, dass da was anderes hinterstehen muss und das ist offensichtlich so gewollt ist, dieser Stil, und da bin ich mit auf den Stilbegriff gekommen. Und das ist ein rhetorischer Begriff, den ich in meiner Dissertation hergeleitet habe. Und auf die Radio-Rhetorik bezogen, dass wir sagen, rhetorisch ist es dann, wenn etwas herausgehoben aus der Privatkommunikation ist, wenn etwas für ein Publikum speziell designt wird, kann ja, man fast sagen, ja. aufbereitet wird, gesendet wird an eine Zielgruppe. Also Rhetorik hat immer was mit Zielgruppe zu tun. Ja. Und da geht es nicht um gut und schlecht. Und das war dann auch so ein aha -Erlebnis für mich, dass ich sage, wenn ich meine Sprechversion analysiere, Darf ich natürlich als Wissenschaftlerin und objektive Beobachterin überhaupt keine Bewertungskriterien anlegen? Ich muss andere Sachen, andere Kategorien finden. Und so bin ich auch drauf gekommen, über diesen Stilberuf zu gehen und Stil dadurch, also durch mich in meiner Doktorarbeit rhetorisch ausgedeutet zu sagen, wir haben immer Angemessenheitskriterien. Und das ja. ist auch ein ganz alter rhetorischer Begriff, den ich dann da einfach angelegt habe. Und so jetzt über den ganzen Bogen bin ich letztendlich auf den jetzigen Titel gekommen, hm. dass ich sage, ausgehend von meinem Demomaterial mit einfach komplizierter Text, welches Einfluss auf das Sprechen, das habe ich natürlich trotzdem als erste Säule in meiner Doktorarbeit geprüft und davon ausgehend habe ich dann als theoretisches Modell mich mit dem Sprechsel befasst. Also ich habe vom Objekt, von Untersuchungsobjekt, Sprechen von Radionachrichten, den Gegenstand entwickelt. So.
0: Ah, das ist ja ähm, fast so eine Huhn-Ei-Frage. Das Ei war vor dem Huhn dann da. Also erst das Demo-Material und die Grundidee und dann ist erst naja, das Sprechstil Huhn, um das jetzt mal ganz salopp zu
1: sagen, gewachsen. Genau. Ähm, interessanter Prozess auf jeden Fall. Und da kann ich ja einfach nur meiner Doktormutter dankbar sein, dass sie eben so souverän war, dass sie mir diese Offenheit zugestanden hat. Und das hätte man ja auch wirklich sagen können, dass wird das abgearbeitet und das hätten mir vielleicht auch zwei Jahre gespart, könnte man ja wirklich fast sagen, aber dann wäre das eine Arbeit, also wirklich ganz emotional für mich für die Schublade gewesen. Und irgendwann legt man ja so viel Herzblut rein, dass man sagt, und ich möchte da jetzt weitergehen. Also wenn ich die Möglichkeit habe und ich hatte die Möglichkeit, der Studienstiftung des Deutschen Volkes ein Stipendium für diese Arbeit zu erhalten, dann hat man natürlich auch irgendwann nicht nur persönliche Ansprüche, sondern dann hatte ich dann wirklich den Anspruch, aus meinem Material eben das rauszuziehen, gar nicht, um das jetzt irgendwie plakativ aufzuwerten, das gar nicht. Aber ich habe einfach meine Daten so weit ernst genommen, zu sagen, da steckt was drin, da sind Abweichungen, die ich erstmal nicht erklären kann mit den Modellen, die bis daher zur Verfügung standen. Es muss was anderes her und da darf ich dann über die, die Ränder meines kleinen Faches einfach rausschauen und gucken, was da vielleicht noch vor Antworten aus anderen Fächern kommen, ja. ohne jetzt uh, unkontrolliert und unkritisch Methoden und Modelle heranzuziehen, die vielleicht einfach so schick aussehen und gar nicht passen. Und ich habe natürlich schon geguckt, wie kann ich von der Fachdefinition ausgehen und das erweitern. Und zwar sinnvoll natürlich ja, und ja. objektbezogen.
0: Wenn wir jetzt schon einmal bei der Fachdefinition sind, würde mich das natürlich auch interessieren. Wir sprechen die ganze Zeit über Nachrichten. Was ist das eigentlich? Jeder hat so eine grobe Idee, aber man muss das doch auch irgendwie definieren können.
1: Ja, also wenn ich jetzt zu dem sprechwissenschaftlichen Hörverständlichkeitsprojekt zurücksehe, da gehen wir von einer textsortenbasierten Nachrichtendefinition aus, die sagt, wir haben es mit Nachrichten, mit mündlich realisierten, schriftkonstituierten Textsorten zu tun und es liegt ein kompliziertes Wechselspiel zwischen Sprech- und Textfassung zugrunde. Okay, das muss erst mal kurz auseinandergenommen werden. <lacht> genau. Also mündlich realisiert heißt, ganz platt, es wird vorgelesen. Ein ja. Text wird vorgelesen und dieser Text ist vorher niedergeschrieben. Es ja. ist also kein freies Sprechen. Und das unterscheidet sich maßgeblich von einem Gespräch. Ne? Das ein Vorlesen mhm. wird sofort erkannt von Muttersprachen. Das ist Vorlesen, das ist freies Sprechen. Ja. Und das steckt in dieser Definition. Und das komplizierte Wechselverhältnis hat damit zu, das habe ich vorhin aber schon angedeutet in den Untersuchungsfragen, dass ein Text immer Einfluss auf das Sprechen hat. Und wenn ich es vorlese, das kennt man einfach auch noch im Schulunterricht, ich lese einen Text und ich stocke an bestimmten Stellen. Das hat damit zu tun, wie ich den Text überblicke, wie die Sinneinheiten zusammenhängen. Und manchmal ist vielleicht auch ein Wort, was ich nicht kenne, dann komme ich ins Stocken. Und deshalb ist eigentlich so eine erste Regel beim Vorlesen, einmal vorher durchlesen. Ja, ja. So, dass ich einfach die Textkenntnis habe. So, und von dieser Definition, die mir, weil ich ja meinen Korpus schon kannte, nicht ausgereicht habe, weil das ja auch nicht radiospezifisch ist unbedingt. Mhm. Ja, genau. Es könnte auch auf andere Texte, auf andere Vorlesetexte ja. übertragen werden. Ja, völlig korrekt. Dann habe ich erstmal in die linguistische Medienwissenschaft geguckt, also ne, Nachbardisziplin, mhm. und äh, habe mich da um weitere Definitionansätze gekümmert und oder ja, bemüht. Und da gibt es einen Ansatz, der sagt, auch noch auf Texte bezogen, dass Radionachrichten sekundär gesprochene Texte sind. Das heißt Gesprochen, ja. ja. Und sekundär, es muss also vorher irgendwas gewesen sein, auf was ich mich beziehe. Ach so. Beim Ja, Mintliche eben die Lehr Nachricht, das Ereignis oder so, über genau. das ich dann erzählen möchte. Genau. Oder der Text, der wirklich vorliegt. Ja, ja. Und dann wird eben gesagt, dass Radionachrichten so eine einfachste Form dieser sekundär gesprochenen Texte sind. Und es wird überhaupt nicht kaschiert, dass vorgelesen wird. Also es ist ganz klar bei Nachrichten. Wir wissen alle, wenn wir Nachrichten hören, oder man hat es ja teilweise fast vor Augen. Ja. Äh, die Sprecherin, der Sprecher sitzt und liest.
0: Man das möchte heißt, das ja auch eigentlich. Ja. Also wenn ich mir das vorstelle, ich möchte lieber das der oder die Sprechende das abliest und dann alle Informationen wirklich genau sind, als dass das jemand frei aus dem Kopf macht und dann passt irgendwas
1: nicht. Mhm. Also man sagt, da wird das Vorlesen überhaupt nicht kaschiert und verschleiert, das ist klar. Das gehört zu Textsorte Nachrichten dazu, dass das klar ist. Das sind jetzt mhm. aber alles noch Text, also immer noch an, sehr an Text gebunden und deshalb habe ich noch weiter geguckt, in die, also nicht weiter, aber einfach noch geschaut, was du vorhin auch schon gesagt hast, ich brauche das noch spezifischer, auf Radio bezogen, dann gucke ich in die Medienwissenschaft oder in die Journalistik. Liegt ja nah. Ja, genau und sehe dann, okay, das ist eine journalistische Darstellungsform, es geht ums Informieren in erster Linie, Nachrichten sollen vermittelt werden an Hörergruppen und davon ausgehen kann ich sagen, das ist das eine, natürlich, es geht um Informieren, das ist das Informationsangebot im Radio als Hauptfunktion, es gibt aber auch noch weitere Funktionen von Nachrichten, dadurch, dass sie rituell gesendet werden, immer zur gleichen Zeit, ganz ja. erwartbar, was eigentlich der der News-Definition widerspricht, wenn man so möchte. News na ne, als das, was aktuell, ja, was ist aktuell ist und, und neu, neu ja. und sofort, ja, wenn ich es erwarten kann. Aber das ist, hat sich ja so eingeschliffen im Radio. Das ist, ist ja angepasst auf das Hörer- und
0: Hörerinnenverhalten. Also weil viele schalten ja wahrscheinlich gerade erst hinzu und dann will man die Nachrichten hören. Nur wenn man vor einer halben Stunde noch nicht gehört hat, verpasst mhm. man dann das, was am Tag
1: geschehen ist und so weiter und so fort. Genau. ist ja auch eine gewisse Planmerkheit. Und was ich damit eben zeigen wollte, dass dadurch, dass Nachrichten immer so ritualisiert zu bestimmten Zeiten kommen, können sie natürlich auch verknüpft werden mit dem Sendersound, mit dem Sender-Jingle, mit der Wiedererkennbarkeit und übernehmen dann auch äh, in diesem Programmablauf Funktionen der Senderidentitätsübernahme. Ja. Und das ist natürlich interessant. Und darauf, ne, mit dieser Beschäftigung, dass also neben der reinen Informationsübermittlung noch andere Funktionen verknüpft sind mit Nachrichten. Und dann natürlich, wenn ich von der Formatierung der deutschen Senderlandschaft ausgehe, dass wir im festgesetzte Formate haben, zum Beispiel Jugendsender, Infosender, Kultursender, dass dann auch Radionachrichten pro Sender anders ausgedeutet werden. Oder so weit formatiert sind auch Radionachrichten sind formatiert. Es gibt nicht die Radionachricht oder die Radionachrichten sind soweit formatiert, dass sie auch schon über die Auswahl der Themen, die Gewichtung der Themen, die Platzierung von ja. Themen natürlich soweit auch Zielgruppenbezogen sind, dass sie sich mit unterscheiden.
0: Ja. Also es geht quasi darum, dass die Radionachrichten, die ja so mit einer der grundlegendsten Bausteine der Radiogeschichte auch sind, mhm. das hat sich ja dann auch so aufgebaut, ähm, dass die auf jeden Fall erhalten bleiben, aber nicht überall gleich sind, sondern quasi selbst wenn ich um Punkt 12 Uhr durch die Sender durchzappe, ich immer genau weiß,
1: ach Mensch, hier ist es wieder mein MDR-Kultur mhm. oder so. Mhm. Ja, das mit dem Erhalten bleiben, das ist eine große Diskussion in der Radiolandschaft, wie sehr es sind Radionachrichten dadurch, dass sie schon seit von Anfang an der Radiogeschichte bestehen. Ja, 1923 war eines der ersten Radioelemente. Und das ist nur ein Exkurs, das können wir jetzt nicht ausführen. Aber das war am Anfang gar nicht so klar, dass Radionachrichten ja. angenommen werden, weil am Anfang der Radiogeschichte war Radio ein reines Unterhaltungsmedium. Mhm. Und kein Informationsmedium, wie es heute teilweise wahrgenommen wird. Und dann war es mir gar nicht so klar, dass in der ne, wo Grammophonplatten abgespielt werden und Kochtipps auch damals schon gegeben werden, dass das Radionachrichten so grundlegendes Element darstellen. Also das ist nur als Exkurs, wie gesagt. Ja, ja. Aber nur weil sie eben so lange bestehen, heißt es noch nicht, dass sie weiter bestehen müssen. Das ist eben einfach die Frage. Das ist aber eine radiopolitische Entscheidung, die kann ich jetzt also gar nicht bewerten als Sprechwissenschaftlerin. Es ist aber auch klar, dass es ein Radiomarkt ist und radiomarktwirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden müssen. Mhm. Radionachrichten sind teuer, es steckt ein redaktionelles Handwerk dahinter, eine sprecherische Ausbildung im besten Fall, Sendeplatz. Und da gibt es einfach Untersuchungen oder, man braucht keine Untersuchungen, einfach Umfragen, dass dann vielleicht Radionachrichten auch eingespart werden oder zugeliefert werden. Es gibt ja auch Radionachrichtenzulieferer. Ja, das ist ja, ja. Alles, alles Realität. Da muss einfach jeder Sender für sich entscheiden, wie wichtig sind uns Nachrichten oder wie hängen die zusammen mit unserer Senderidentität und ja. was sollen die eben darüber hinaus über das informieren, was ich vorhin meinte. Das steckt ja. eben ganz viel auch drin. Ja, es kommt ja auch total
0: darauf an, wann man Radio hört, wie man Radio hört und wie man überhaupt dem Ganzen ausgesetzt ist. Also ich glaube, von der Zeit, die man Radio hört, hört man wahrscheinlich die wenigste Zeit wirklich aktiv, weil man ja im Taxi bei der Autofahrt läuft Radio, im Supermarkt läuft Radio, immer irgendwie äh, läuft und spielt das Radio und dann wird man quasi ja damit beschallt und... Irgendwie Die Nachrichten kommen ja auch immer. Es ist immer irgendwie dabei. Auch wenn man es nicht aktiv hört, wird man ja davon dann beeinflusst. Und wenn man aber aktiv Radio hört, gibt es ja auch unterschiedliche Entscheidungen. Ich zum Beispiel bin eher die Person, die, wenn das Radio läuft, weniger Musik hören möchte, weil die kann ich mir ja auch nicht aussuchen, sondern ich suche mir meine Musik gerne selber aus. Ich höre dann gerne die Nachrichten oder die Dokumentation, die Features, die Podcasts und so weiter und so fort. Andere Leute schalten aber gerne das Radio ein, um Musik zu hören eben und nicht Nachrichten zu hören. Und genau dann ist es ja diese spannende Entscheidung, wie du auch meintest, kann ich mir die Nachrichten überhaupt leisten? Mhm. Und wie kurz und prägnant und vielleicht auch spielerisch ich, muss ich die darstellen, dass nicht abgeschalten wird?
1: Mhm. Vielleicht gerade bei den Jugendsendern, oder? Mhm. Genau, und das war eben der Punkt, wo ich selbst geschaltet habe und gesagt habe, die sprechwissenschaftliche oder die textsortengebundene Definition reicht ihm dahingehend nicht aus. Auch wenn schon auch in dem Hörverständlichkeitsprojekt und in den Untersuchungsfragen angedeutet wurde, dass nicht nur der Text natürlich Einfluss hat auf das Sprechen, sondern auch Erfahrung, Hintergrundwissen und sonstige Geschichten natürlich damit reinspielen, was aber nicht berücksichtigt wurde. Und das ist interessant und deshalb passieren ja Doktorarbeiten auch, ne, dass man einfach im Fach auch weiterkommt und in der Fach Theorie, was mir gefehlt hat, das ist mir aufgefallen, als ich mich medienwissenschaftlich und auch radiomarktwissenschaftlich mich beschäftigt habe, dass es über diese Formatierung auch Formatstile gibt, die eben vorher nicht berücksichtigt wurden. Dass nicht nur die Erfahrung der Sprecher eine Rolle spielt, sondern auch ihre Erfahrung in ihrem Sender. Und das war eben so spannend, dass sie über die Sprechtechnik oder Vorlesetechnik, die sie natürlich ausbilden, auf der Grundlage der schulisch erworbenen Vorlesetechnik im Radio natürlich Radiophonen äh, weiter sich entwickeln und dann aber auch in einem bestimmten Sender sind und da auch bestimmte Muster übernehmen. Und jetzt wird spannend, die sich auch in den Nachrichten zeigen. Und das hat ein Kollege vorher schon angedeutet, der sich in einem groß angelegten Korpus von authentischen Nachrichten mit dem Stil, mit dem Sprechstil befasst hat, oder also mit der Sprechweise befasst hat, dass das Interessante an Radionachrichten ist, dass es so ein enges Korpus ist. Jeder sagt, ja klar, typisch Nachrichten, was ist denn da unterschiedlich? Der Kollege hat aber auch über das deutschlandweite Korpus schon beobachtet, dass innerhalb dieser, dieser engen ja. äh, Gruppe sich doch Unterschiede zeigen, die, und das ist dann spannend auch ausgedeutet werden können. Und da bin ich dann aufgesprungen. Oder das habe ich mir herangezogen und gesagt, okay, und wie sieht es jetzt aus, wenn der Text auch immer gleich ist? Ja. Wo zeigen sich da die Unterschiede? Und jetzt komme ich zu meinem vor den Nachrichten Sprechstilen, die ich dann auf der Grundlage meiner auditiv-akustischen Analysen dann beschreiben konnte und clustern konnte.
0: Ja, okay, spannend. Aber bevor wir äh, zu den Ergebnissen kommen, wir sind ja ja gerade schon äh, gut auf dem Weg dahin. Würde ich gerne nochmal nachhaken, wie genau man denn dann diese ganzen äh, Demo. Materialien, die du hattest, analysiert. Also klar, du kannst dir das anhören, aber das wäre ja ein unglaublich subjektiver Eindruck, wenn du dann einfach immer deinen Höreindruck schilderst. Wie kann man das irgendwie so
1: analysieren, dass man es möglichst objektiv macht? Ähm, in der Sprechwissenschaft gibt es Beschreibungskataloge, um den Sprechstil oder Sprechweisen zu beschreiben. Daran kann man sich langhangeln. Das habe ich aber für 100 Versionen nicht gemacht. Also ich habe ungefähr 100 Sprechversionen erhoben und habe dann pro Text ungefähr so 40 Sprechversionen ermittelt. Ich musste einige ausschließen, weil vielleicht geschnitten wurde, weil die Qualität dann doch nicht so berauschend war oder weil die dann einfach keinen Gegenpartner hatten. Also ich hatte es schon versucht, für Textfassung einfach und Textfassung kompliziert ein Sendergleichgewicht und ein Geschlechtergleichgewicht herzustellen, ja. damit ich das ja. abbilden kann. Und dann sind natürlich einige einfach an den Seiten rausgefallen. Und diese insgesamt ungefähr 80 Versionen habe ich erstmal wirklich auditiv beschrieben, dass ich sage: Was ist der Gesamteindruck? Was fällt mir auf? Wie ist die Stimme? Ist wirklich ganz einfach formuliert, hoch, tief knarrt, also dass ich auch ein bisschen was zur Stimmenqualität mit aufnehme. Wie kann ich die Akzentuierung beschreiben? Fällt mir da schon irgendwas auf? Wie ist die Gliederung und Pausierung? Und ja. Sprechtempo. Das habe ich für mich einmal erhoben und das ist natürlich an meine Person als Untersucherin gebunden. Ich habe manchmal in diesen Forschungsgruppen, die ich vorhin schon erwähnt habe, haben wir natürlich auch uns mit unseren Daten befasst und gegenseitig vorgespielt oder mal diskutieren lassen. Das nennen wir Intersubjektivierung. Mhm dass man dann auch andere Meinungen bekommt. Und wenn man irgendwann feststellt, alle sehen das ähnlich aus der gleichen Forschungsgruppe, aus dem gleichen Forschungshintergrund, dann ist es natürlich noch nicht objektiv. Ja. Aber man sieht, dass es nicht eine Einzelmeinung oder ein Gefallensurteil ist. Ja. Und dann habe ich mit Prat, das ist eine Open-Source-Software für Audioanalyse, habe ich die Dateien hochgeladen, jetzt ganz einfach gesagt, und habe dann in diesem Programm diese Aufnahmen annotieren können, segmentieren können, habe dort Akzentstellen festgehalten, Gliederungsstellen festgehalten, damit auch Pausenzeiten und konnte mir dann über bestimmte Ausgabemodule die Sprechgeschwindigkeit zum Beispiel errechnen. Mhm. Also da war jetzt also die Untersucherin so weit ausgeschlossen, dass ich Übertragungsfehler produziere oder ja, Rechenfehler ja. produziere. Ja. Ne? Und konnte dann so ganz einfach Sprechgeschwindigkeiten ermitteln und Pausenzeiten, ganz wichtig. Und die Akzentstellen und Gliederungsstellen habe ich selbst markiert, und wie gesagt, dann immer mit Rückkopplung der Forschungsgruppe. Hört ihr das da auch an der Stelle? Ja. Yeah. Habe ich mich jetzt gerade verliebt in die Daten? Ja. Yeah. Muss ich immer wieder einen Schritt rausgehen? Yeah. Also das ist auch so ein Phänomen, je weiter ich eine Meldung einsteige oder in eine Nachricht, also ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich hatte fünf Meldungen pro Sprecherin. Okay. Und, Sprecher, ne? und diese fünf Meldungen muss man ja erstmal durchgehen. Und je weiter man sich dann in die Sätze vertieft und dann vielleicht auf Wortgruppenebene nachher ist, dann hört man nur noch Akzente. Ja, yeah und da muss man wieder ein Stück rausgehen einfach, aber das sind Kurze einfach Pause, so Pause einfach mal abschalten mh, und dann genau ja, und geht's weiter. Ja, ja. Und das ist dann auch einfach den, das Arbeitspensum, was man sich selbst stellt und Zeitmanagement spielt da auch natürlich eine Rolle. Hm, hm. Und wie sehr kann man das planen? Also hm, das muss ja auch erstmal abgearbeitet werden, diese ja. 80 Version.
0: Wie lange hast du gebraucht, um das zu analysieren? Das ist doch bestimmt hm. <lacht> eine halbe Ewigkeit
1: gewesen. Ich glaube, reine Zeit war das ein halbes Jahr. Ja, immer mit Pausen. Und dann mal mit rausgucken aus dem ja. Fenster und äh, weitere Sachen ähm, methodisch weiterarbeiten. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich die Fragebögen hatte, also habe ich dann auch zwischendurch mal die Fragebögen digitalisiert. Ja. Also immer mit Pausen und ja.
0: Ja, okay. Also ähm, hast du quasi den subjektiven Höreindruck erstmal notiert, was ja dann, finde ich, auch durch den großen Vergleich, den du ja in dieser Stichprobe von 80 verschiedenen Hörfassungen hast ja schon wieder fast ein bisschen objektiv ist, weil natürlich dein Höreindruck, aber im Vergleich relativiert sich das ja alles. Und dann hast du mit der Software Prat die auditiv-akustische Analyse gemacht und eben quasi wirklich, ich sage jetzt mal, harte Fakten
1: wie Sprechtempo und Pausenzeiten analysiert. Mhm. Genau, so kann man das sagen. Und da konnte ich dann ja auch meinen auditiven Ersteindruck, so habe ich das, oder Globalbeschreibung, konnte ich denn da natürlich... Rückkoppeln oder ja, ne, auch sage, validieren quasi hm, so. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Sprecher als besonders langsam wahrgenommen, das konnte ich ja dann in meiner Excel-Tabelle dann sehen, wo ich die ganzen auditiven Beschreibungen festgehalten hatte, konnte ich ja natürlich schauen, wie sieht das mit dem Sprechtempo aus. Und da war eben, sehr, das war aber auch einer der ersten aha-Erlebnisse, die ich bei der Datenanalyse dann wirklich hatte. Dass ich Sprecher hatte, die mir eher langsam für Nachrichten. La Nachrichten ist der ja generell schnell, aber wie gesagt, in diesem engen Korpus kann ich ja trotzdem die Bandbreite entdecken, dass ich eine Sprecherin hatte, die mir eher langsam vorkommt, vom Infosender, und einen Sprecher, der mir besonders schnell und fast hastig vorkommt, von einem Privatsender zum Beispiel. Und dann konnte ich schauen, das liegt gar nicht an der eigentlichen Sprechrate. Die waren. Sprechrate bedeutet Sprechrate, das heißt Wort pro Zeit, oder? Genau, Wort pro Zeit ohne Pausen. Mhm. Also die reine Artikulationszeiten, also das, ja, was man mit ja. dem Mund tut, dass man das erhebt ohne Pausen. Mhm. Das war nahezu gleich. Aber sie haben sich eben signifikant in der Pausenhäufigkeit und Dauer unterschieden. Und das war einfach der, mein auditiver Eindruck, den ich hatte. Mhm. Konnte ich denn zeigen an meinen auditiv-akustischen Ergebnissen oder Daten, dass es an der Pausenzeit liegt. Und Ach, das spannend. ist natürlich sehr schön. Ja. Wenn ja. man das dann auch wirklich eins zu eins zeigen kann. Und das war auch mit die Grundidee überhaupt für dieses Hörverständlichkeitsprojekt, dass wir sagen, wir brauchen jetzt mal empirische Daten dafür, was wir schon immer aus der Erfahrung beschrieben haben. Ja. Und das konnte ich Ihnen sehr gut dann nachweisen. Das ist nur so als kleiner Aha-Erlebnis am Anfang und natürlich dann auch Freude bei der Untersucherin, dass man was zeigen darf. Kann.
0: Klar, das ist immer super, wenn dann auch wirklich ein Ergebnis rauskommt. Mhm. Ja. Und äh, du meintest ja vorhin schon, du hast die Fragebögen immer mitgegeben, wo auch unterschiedliche Fragen beantwortet werden sollten. Unter anderem eben, was den Sprechenden wichtig ist. Hast du auch gefragt, was den Hörenden wichtig ist bei
1: Radionachrichten? Hm. Und das war besonders spannend für mich und was ich vorhin schon angedeutet habe, mit dem souveränen offenen Forschungsprozess, den ich mir erlauben durfte, muss ich ja wirklich sagen. Und durch den wissenschaftlichen Dialog, den wir in unserer Forschungsgruppe hatten, und ich hatte Kolleginnen, die sich mit Moderation befasst haben, und mit anderen Radioelementen. Und da sind in der Zeit viele Hörtests oder Hörexperimente gelaufen und Beschreibungen von Hörern, wie sie Radioelemente wahrnehmen. Und darauf und durch meinen eigenen auditiven Eindruck, dass, also ich wusste natürlich, wenn ich jetzt meine Sprechversion anhöre, zu welchem Sender die gehören. Aber ich hatte natürlich im Laufe meiner Promotion auch mal Vorträge zu halten und habe dann so einfach so als netten Einstieg mal ein paar Ausschnitte aus meinen Sprechversionen so als SEP-Version, also SEP-Version zusammengeschnitten. Dass also immer nur drei Sekunden aneinander geschnitten wurden.
0: Ja, als würde man quasi durch die Sender
1: hin und her sappen. Genau. Ja. Und da hatte ich dann bei den Zuhörenden schon so ein Gefühl von, ach ja, das ist doch privat, ach das ist doch Info. Und da bin ich drauf gekommen, mhm. Uh -huh. Wieso können die das nach drei Sekunden sagen? Ja. Das ist ja hochspannend. Und darauf bin ich dann auch zu meinem dritten Methodenansatz gekommen, dass ich sage, ich nehme jetzt auch noch Teile aus meinen Sprechversionen und zeige das Hörern und Hörerinnen. Und frage sie, ob sie anhand von zehn Sekunden Ausschnitt mir das zuordnen können. Ist das irgendwie Info, ist das irgendwie Jugend? Also auch ganz grob erstmal, ganz grob gepasst hat. Ja. Aber können sie mir das irgendwie zuordnen? Können sie mir vielleicht sogar was zur Zielgruppe sagen? Und das war so mein drittes Element, was dann zum Schluss dazu gekommen ist. Also zu den auditiv-akustischen Analysen zur Sprecherbefragung kam dann dieses Hörexperiment noch dazu. Und in diesem Fragebogen der Sprecher, nachdem sie mir alles eingeschätzt hatten, habe ich auch gefragt, wie Radionachrichten sein sollen. Eigentlich auch nur aus Interesse. Ob in der Zielgruppe oder potenziellen Zielgruppe oder in der Hörerschaft sich überhaupt ein Bild darüber ergibt oder in eine Überlegung ergibt, müssen Radionachrichten irgendwie sein oder sind die nicht einfach nur da? Ja. Und ja. das war eben sehr spannend. Einige haben gesagt, hm. Es war lustig, weil manchmal habe ich das auch natürlich mit Wissenschaftskollegen gemacht, die dann auch gefragt haben, Hä, ich wusste gar nicht, was du damit willst und ich musste selbst erstmal nachdenken. Aber ja, klar, man kann sich darüber Gedanken machen und das war dann ganz schön, das kann ich Ihnen auch zeigen in so einer Word-Cloud, Wordcloud, ja, wie das dann aussieht, dass die meisten natürlich sagen, das ist die Minimaldefinition von Radionachrichten, sollen informativ und kurz sein, gut, ist dann einfach eine Bestätigung. Ja. Essen, was, ja. was eben, wie und was auch schon angeboten wird. Genau. Ja. Ne? Aber es kamen auch solche Sachen, und das war dann interessant, sie sollen auch natürlich gesprochen sein. Da frage mhm. ich mich natürlich von außen, warum sollen die natürlich gesprochen werden? Ja. Und das waren immer so eine Hinweise dazu, okay, da ist auch so eine Formatierung mit drin. Ne? Oder wenn andere sagen, die sollen eben besonders ausgewogen sein, widerspricht eigentlich der Nachrichtendefinition im Kern wenn man jetzt an die regulären, ne, mal zu bestimmten Zeiten kommenden Nachrichten, denken wir jetzt nicht an Nachrichtenmagazine. Und ich habe die Hörer auch gefragt, welche Sender sie präferieren. Eher Jugend, eher Info. Ja, ja. Und dann könnte man jetzt noch weiter klastern und sagen, ne, wenn sie immer die und die Jugendsender hören, wie sollen denn Nachrichten für sie sein? Und da komme ich dann wieder auf meine rhetorische, radiorhetorische Ausdeutung von Nachrichtensprechstilen. Und so hat sich nachher eigentlich so das, das Bild formiert, dass ich dann wirklich meine Zutaten so weit zusammen hatte, wirklich daraus davon ausgehen, dass ich meine Daten ernst nehme und ein allumfassendes Bild zum Sprechstil ermitteln will. Und das geht nicht ohne Hörersicht. Ja. Dann kann ich eigentlich gar nicht natürlich. behaupten, dass ich mich radioretorisch befasse, wenn ich die Zielgruppe außen vor lasse.
0: Und ähm, wenn man über die Zielgruppe spricht, muss man natürlich auch darüber sprechen, wie du jetzt eben diese Radiosender geklustert und eingeteilt hast. Ich finde, das ist ja erstmal eine prinzipiell auf der Hand liegende Einteilung, dass man sagt, okay, es gibt öffentlich-rechtliche Sender, es gibt private Sender. So, das sind erstmal so zwei Möglichkeiten. Aber du hast ja noch mehr gemacht. Du hast ja gesagt, okay, es gibt Info, Privat, Jugend und Service auch noch. Okay. Wie kommt man da drauf? Also, wo hast du gesehen, es gibt diese vier Felder und ich muss mich auch erstmal nur mit den Feldern beschäftigen. Ich muss jetzt auch nicht noch viel mehr machen. Weißt du, was ich meine? Ja, dass, ich weiß, dass, was du meinst. Dass man irgendwann einfach aufhört zu clustern, sondern dass man
1: sagt, mhm. hier reicht's jetzt. Mhm. Ja, also ich habe das gar nicht so vorgegeben, sondern ich bin natürlich erstmal von den Sender-Selbstbezeichnungen ausgegangen und da ist meist Info oder aktuell. Also es gibt natürlich verschiedene Namen, aber sie nennen sich ja selbst als Info oder benennen sich selbst als Infosender und Jugendsender ist auch soweit klar. Und das sind jetzt eigentlich beides öffentlich-rechtliche Sender, klar. Und der Privatsender ist vielleicht fast ein bisschen gemein, dass ich sage, okay, ich habe jetzt Jugend und Info und dann privat irgendwie daneben, aber dadurch, dass ich ihn beschreiben konnte, dass die sich auditiv akustisch wirklich unterscheiden von den anderen beiden, kann ich das auch so weit behaupten, dass ich also ich nenne das, das? Könnte man vielleicht auch in Anführungsstrichen setzen? Ich nagel das auch nicht fest. Ich brauchte bloß irgendwann Kategorien, um auch im Text, ja, wenn ich jetzt meinen Text auch aufbaue in der Doktorarbeit, ich muss ja den Leser auch irgendwo, die Leserin ja auch irgendwie durch meinen Text leiten. Und da kann ich jetzt nicht mal von Bereich 1 oder Bereich 2 oder Kategorie 1 sprechen, es soll ja auch so weit verständlich werden, ja. Das ist klar ist, über was ich rede. Und diese vier Bereiche oder diese vier Nachrichtensprechstile oder Substile des klassischen oder typischen Nachrichtensprechstils, so nenne ich das ganz klar, haben sich daraus ergeben, dass ich natürlich erstmal von der Sender-Selbstbezeichnung ausgegangen bin und dann durch mein Hörexperiment klare Fälle ermitteln konnte oder herausfiltern konnte. Und das sage ich auch ganz klar dazu. Ich hatte natürlich auch Sprechversionen, die nicht klar zugeordnet werden konnten. Ja, von da, den Hörenden. Von den Hörenden, genau. Ja. Und dann könnte ich jetzt natürlich auch schauen, was sind denn das für unklare Fälle? Und das ist spannend aber das ist jetzt eher nur so am Rande. Das war zum Beispiel Einsprecher-Sprecher, das wussten wir aber eher intern aus unserer Forschungsgruppe. Das war ein Sprecher, der vom Jugendsender zur Info gewechselt ist. Ach so, Und das, das ist, ist eine Ja, und das kann ich aber leider nicht nachweisen, weil ich ja. keine offizielle Information dazu habe. Aber das ist natürlich sehr spannend. Und auch wenn ich es nicht belegen kann, ist es dann ja eigentlich ein Argument dafür zu sagen, es gibt diesen Format Sprechstil und der sich eben nicht so schnell erlernen lässt, sondern der wird ritualisiert im ja. Laufe des Sprecherlebens.
0: Was du ja auch vorhin angesprochen hattest, dass du fast überrascht war es, dass der Sprecher von dem Jugendradio die Nachrichten so unglaublich höherverständlich gesprochen mhm. hat. Wahrscheinlich alleine aus der Erfahrung, die er bei dem Sender gesammelt hat und aus der quasi Sprechweise, die er sich in seinem Senderleben angeeignet hat. Und wenn man sich das dann einmal angeeignet hat und dann den Sender wechselt, mhm. bleibt es anscheinend
1: ja mhm. irgendwie doch erhalten. Ja, erstmal haften. Ja. ja. Genau, und diese Substile konnte ich eben aufgrund meines Hörexperiments rausfiltern und habe mich dann natürlich an den klaren Fällen orientiert und festgestellt, dass diese Vierer- oder Dreier-Kategorien dann schon so weit greifen, dass ich sage, ich kann was abbilden. Da hätte ich das zu fein gemacht, da muss ich wirklich sagen, dafür sind dann Radionachrichten wirklich zu starr fast, dass ich sage, also mehr kann ich dann wirklich nicht abbilden. Das wäre dann auch... Ähm, eine Sterndeuterei, könnte man fast sagen. Also wäre dann fast in das Unwissenschaftliche gegangen. Aber dadurch sage ich, ich kann na, auf Grundlage meiner Daten wirklich diese drei bis vier Substile beschreiben. Radio für Jugend, Radio Info, Radio Service und Radio Privat. Genau, und ja. der Service-Sender, das ist vielleicht jetzt Erstmal nicht so geläufig. Da hatte ich den Sender subsumiert, die vielleicht eher an ein älteres Publikum gerichtet sind, wenn wir vielleicht allgemein Schlagerwelle sagen oder ja. wirklich dann, die sagen, wir sind für Land und Leute, wir sind für unsere Leute da, wir haben eben auch sehr viele Serviceangebote für unsere Hörergruppe. Und da konnte ich dann immer sagen, diese Service sind eigentlich eine langsame Version der Infonachrichten in meinem Korpus. Ich kann es dann immer nur auf meinen Korpus beziehen. Ja. So und hatte eigentlich kein echter Substil, aber einfach noch eine langsamere, zugewandtere Version vielleicht.
0: Ja, und jetzt interessiert mich natürlich brennend, wir haben jetzt die verschiedenen Cluster, also die Substile, wie du sie mhm, genannt ja. hast, eingeteilt. Mhm. Was sind denn da jetzt die genauen Merkmale des Sprechstils? Du hast ja immer mal schon mal kurz gesagt, auf alle Fälle muss es eine gewisse Senderfärbung haben, aber was ist mhm. das dann?
1: Mhm. Also was ich jetzt ermitteln konnte, ganz äh, kurz runtergebrochen, sage ich im Info, der Info-Nachrichtensprechstil zeichnet sich erstmal aus, dass es die auditive Wahrnehmung durch den Klar, seriösen Sprechstil, ne? seriösen mhm. Klang. Sie haben ein sehr moderates Tempo und zeichnen sich auch durch eine sehr präzise Gliederung und Akzentierung aus. Also, dass
0: wirklich sehr stark darauf gezielt wird, dass alle Informationen, die geliefert werden, verstanden werden.
1: Das kann ich ja nicht behaupten.
0: Ja, das ich, stimmt. Ich kann immer das nur ist schwierig. Von, ja, ich
1: kann immer nur von meinem Text ausgehen ja. oder von ja. meiner Sprechversion. Aber das ist erstmal Info, dass ich sage, eigentlich seriös, moderat, präzise, ja. wenn man das auf ein Schlagwort bringen will. Und dahingehend Jugend, da habe ich einen jugendlich hohen Stimmklang. Ja, und ich habe äh, sogar für Nachrichten eine melodische Gliederung. Also es geht eher ins Melodische, bewegte Sprechmelodie und aber auch diese engagierte Wirkung. Ja. Also dass, dass das mit erzeugt wird im Vergleich zu Info, natürlich auch engagiert, aber hier ist es dann weniger seriös und ich würde es eher als engagiert beschreiben.
0: Ja, so dass man fast ein bisschen sagen kann, Info
1: ist natürlich einfach ein bisschen trockener
0: mhm. und äh, dann die Jugendnachrichten ein wenig belebter. Genau, und dann ja. habe ich das
1: immer, ich habe das versucht immer so auf Dreier, so, auf so eine Drei-Adjektive oder drei äh, Zuschreibungen runterzubrechen. Ich gesagt, Jugend ist dann eben jugendlich natürlich bewegt, engagiert. So. Ja. Und beim Privatsender da hatte ich manchmal auch Überschneidungen natürlich zum Jugendsender, haben auch ein schnelles Sprechtempo, aber teilweise fast ins Rasante gehend. Ja. Zeichnen sich durch diese Dynamik aus. Und dann war es interessant, die Sprecherinnen sind meist oder die Sprecher sind in einem Merkmal irgendwie markant. Das konnte ich erstmal so mhm. ins Unreine sprechen. Aber ich hatte eine Sprecherin, die war vielleicht vergleichbar mit einer Infosprecherin. Von äh, der mein, Art, wie sie den Text ja, gelesen hat. Genau, und ja. dann war ihre Stimme aber derart tief, ja. was aber auch interessant ist, weil die Infosprecherinnen sind schon sehr tief vom Stimmklang. Und sie war aber derart tief, dass es schon so markant war. Dass ich, das, das ist dann eher ein Punkt für Privatsender. Und die wurde auch zu großen Teilen als Privatsender-Sprecherin von den Hörerinnen wahrgenommen. Na, sonst könnte ich das gar nicht so ja. behaupten. Oder ein anderer Sprecher hat vielleicht ganz leicht geneselt. Mhm. Ja, und war aber vergleichbar mit service also sehr moderat im Tempo. Ne? Aber durch dieses Neseln nicht dann mehr von den Hörerinnen als Infosendersprecher erkannt, sondern dem Privatsender ja. zugeordnet. Ne? Und so ich dann, konnte ich denn für, das ist interessant, dass sich die Privatsendersprecher dadurch zusammenfassen lassen, dass sie in einem Merkmal besonders markant oder hervorstechend sind. Ja. Interessant, ja. ja. Und Service-Sender, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die zeichnen sich durch das besonders langsame Tempo noch durch vielleicht noch deutlich längere Pausen aus. Und, und das ist auch interessant durch einen angenehmen Stimmklang. Also sie wurden von den Hörern und Hörerinnen als besonders angenehm beschrieben. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und gab es da mal Kritik daran, dass du das so eingeteilt und dann
1: herausgefunden hast? Also Kritik... Ja, also ich, ich habe das selbst kritisiert. Ne? Also es, ja. klar, ich habe mir selbst die Frage gestellt, darf ich das jetzt so grob da für mich da clustern und dann auch irgendwelche Titel drüber schreiben. Da macht man sich immer angreifbar. Und das ist klar, also Modelle sind immer angreifbar, weil sie Sachen auf den Punkt bringen, die man vielleicht, wenn man einen langen Text liest, gar nicht so rausziehen will. Da habe ich auch noch lange überlegt, ob ich überhaupt ein Modell entwerfen möchte, weil das im relativ wie das so ist, auch umgestoßen werden kann. Ja. Und eine Kritik nicht, aber eine vielleicht charmante oder auch ironische Rückmeldung habe ich mal von Radioschaffenden selbst bekommen, die eben zurückgemeldet haben, Naja, was du uns hier zeigst, ist ja ganz nett, aber sind das wirklich Stile oder Subtypen? Sind das nicht einfach Entwicklungsstufen? Ne, dass ich vom Jugendsendersprecher mhm. dann irgendwann zum Info komme und dann habe ich es geschafft. Ah ja, also, das ist ja fast ein bisschen polemisch. Genau, das war dann polemisch, aber klar, ne, das, sowas sollte ich dann auch vielleicht mit betrachten. Mhm. Mhm. Und da kann ich dann eben nur rückkoppeln wieder auf meine Sprecherfragebögen, wie die das selbst beschreiben. Passiert das einfach? Ja, natürlich okay. haben sie, das kann man ja auch biologisch denn beschreiben, einen anderen Stimmklang. Ja.
0: Hast du das Alter und die Erfahrung der Sprechenden denn erfasst? Ja, also ja. hättest du das
1: quasi nachweisen können? Mhm. Ja, also da kann ich natürlich, das brauche ich auch nicht verhehlen, ne? die Jugendsendersprecher sind natürlich im Durchschnitt jünger als die Infosprecher. Aber die Privatsendersprecher, das ist dann, würde jetzt dem widersprechen, was diese Entwicklungsstufen angeht, die spielen ja dann in der gleichen Liga wie die Infosendersprecherinnen. Mhm. Also, das ist dann, könnte man eigentlich vergleichbar von der Erfahrungs- und Altersstruktur. Mhm. Und von der Ausbildung her? Mhm. Also, das habe ich auch erhoben. Ich habe nach Ausbildung und Studium gefragt und ich hatte keine Antwortvorgaben gemacht, so habe das dann also nachher geklustert und dann kamen solche Sachen wie Stimmen- und Sprechausbildung oder Journalistik. Studium ne, oder auch Ausbildung, Volontariat beim Radio oder keine spezielle Sprecherausbildung, das konnte ich ja natürlich auch erheben und da konnte ich sehen, bezogen auf meinen Korpus, bezogen auf meine Sprecher, dass da ein sehr hoher Anteil bei den Privatsendersprecherinnen und Sprechern war, die wirklich ihre Ausbildung beim Radio gemacht haben und das war im Vergleich zu den anderen Gruppen, also Jugend, Service und Info, ein viel größerer Anteil ja. von Leuten, die eben wirklich ihre Ausbildung und ihr Volontariat beim Sender gemacht haben.
0: Was ja dieser polemischen These von wegen, äh, hier, das sind doch gar keine Substile, sondern nur Erfahrungsstufen,
1: hm. ja, einfach widerspricht. Ja, es dem widerspricht und meiner radiorhetorischen Ausdeutung von Nachrichtensprechstilen eigentlich Futter liefert.
0: Ja, da hm. freut man sich noch drüber. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, ähm, du hast also jetzt ja schon gesagt, du hast quasi aus diesen Substilen, die du entwickelt hast, ein Schema entwickelt, ein Modell. Und was stand am Ende noch von deiner Arbeit? Du hast ja noch weitere Modelle
1: entwickelt, oder? Ja, also ganz am Ende, so habe ich ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, dass ich mich eben auf Grundlage meiner Daten und auf Grundlage der Literaturrecherche mit dem Nachrichtensprechstil befasst habe. Und da habe ich dann ein radioretorisches Modell des Nachrichtensprechstils entwickelt und habe gesagt, in einem Pyramidenmodell, wie kann ich das beschreiben? Kann ich das als Definition zugrunde legen? Und da gehe ich in aus, dass an der Basis der Pyramide ich erstmal von der sprachbezogenen Prosodie ausgehe, die einfach da ist, die mhm. man erwirbt. Kannst du kurz Prosodie erklären? Hm. Also Prosodie ist die ähm, Sammlung aller auditiv wahrnehmbaren Merkmale, die eine Sprechweise umfasst. Okay, also Und sowas wie Melodie oder Schnelligkeit, Tonhöhe. Genau, Sprechtonhöhe, ja. mittlere Sprechstumlage, das heißt also, das ist das, was man gemeinem sagt, der spricht hoch oder der spricht ähm, tief. Mhm. Ne? Das ist, würden wir als mittlere Sprechstumlage bezeichnen in der Sprechwissenschaft. Und Tempo hast du gesagt, Stimmklang, ne? das ist angenehm, ja. was ich vorhin schon angedeutet ja. habe, das ist auch das, was auch Laien bezeichnen und beschreiben können. Das ist eine angenehme Stimme, das ist eine klare Stimme, mhm. das ist äh, die Prosodie die am Fuße der Pyramide steht. Genau, und darauf aufbauend sage ich dann, und wenn wir als Kind zur Schule kommen, lernen wir Lesen als Kulturtechnik. Und da erwerben wir auch so eine Art Lesestil, was, wenn es mhm. nicht gut läuft, als Leiern wahrgenommen wird. Ne, man leiert die Texte runter, wenn man sie liest, was eigentlich nicht natürlich sein soll. Mhm. Aber ich habe irgendwie Lesen gelernt. Mit dieser Vorlesetechnik komme ich zu einem Radiosender und äh, entscheide mich fürs Nachrichtensprechen und lerne dann also, wie ich hier diese Vorlesetechnik auf Nachrichten anwende. Ja. Und weiter ausbaue als Technik, also das nenne ich ja richtig Sprechtechnik schon. Dann bin ich in einem bestimmten Sender und kriege vielleicht von Kolleginnen mit, wie das gesprochen wird, wie es ins Ohr fällt und nehme vielleicht auch von Moderation ein bisschen auf und lege das auf Nachrichten. Und am Ende wird es natürlich in einer Live-Präsentation für Hörer gesendet. Und da. Ja, ja. Dieser Punkt, diese Spitze der Pyramide geht dann also in, in das Ohr der Hörerin. Okay, also
0: damit baut sich quasi das auf was wir hören, wo wir dann sagen, Mensch, der ist jetzt Info privat. Das ist von Grunde dieser Pyramide von der Art, wie ich irgendwas spreche über meine Vorlesetechnik, über das Erlernen von Nachrichten sprechen, über das Anbinden an ein einzelnes Senderformat und dann das raussprechen. So kommt es dann zustande. Mhm. Ja, davon gehe ich aus. Und das habe ich versucht, in ein
1: Modell zu fassen.
0: Ja. ja. Okay, spannend. Ja, das Modell wird mir auf jeden Fall für die, die es interessiert auch in unsere Links packen unter dem Podcast. Da könnt ihr gleich mal durchklicken. Ja, wir haben jetzt ja schon sehr viele Ergebnisse von dir gehört. Und mich würde jetzt aber auch nochmal speziell interessieren, warum diese Modelle als Ergebnis am Ende stehen und warum du nicht nur sagst, okay,
1: ich habe meine Arbeit, die kann jeder durchlesen, sondern warum entwickelt man diese Modelle? Mhm. Ja, also das... Kann ich Für, für mich jetzt ganz persönlich, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Wissenschaften oder bei anderen UntersucherInnen läuft, aber für mich persönlich hatte ich irgendwann dann das Bedürfnis, könnte man fast sagen, die Ergebnisse, die ich jetzt vielleicht auf 100 Seiten, war es ja teilweise, in der Dissertation zusammengefasst habe oder auch in vorläufigen Kapiteln zusammengefasst habe, jetzt irgendwie so weit zusammenzufassen, dass ich mich vielleicht auch äh, auf einer Präsentation oder in, in einem Vortrag in der Forschungsgemeinde, er vorstellen kann damit, ne? damit es auch klar wird oder damit es plastisch einfach wird und anschaulich. Also das ist einfach vielleicht auch eher, ein, ja, denn wenn man sagen will, dann wirklich erstmal ein illustratives Element, um das überhaupt auf eine Folie zu bannen und damit äh, sichtbar zu machen und zu diskutieren. Ja, und am Ende der Dissertation war es natürlich dann die Quintessenz, ja. dass man das eben so weit runterbricht und das ist ja auch im Forschungsprozess oder was was ich jetzt äh, reflektieren würde im Forschungsprozess einfach dann so Interessant, man arbeitet da zwei Jahre bestimmt am Text, also reine Zeit und am Ende bricht man das auch in zwei Modellen nieder und man fragt sich, das hat jetzt so lange gedauert, aber ja, es dauert denn teilweise so lange, weil die Vereinfachung und teilweise ist es ja eine didaktische Vereinfachung, könnte man fast sagen, die braucht eben Zeit. Das ja. kriegt man eben nicht so schnell übers... Oder konnte ich eben vielleicht gar nicht so schnell übers Knie brechen, zu sagen, so jetzt kann ich das mal eben hier in einer Teil... So, ne? Das Aus muss ja auch Menge bewiesen nach, werden. Na, ja, genau. Erstmal das. Und das wollte ich eben auch nicht unbegründet so stehen lassen. Jetzt kann ich es begründen. Und dann steht es, das ist vielleicht eher mental, aber dann steht es natürlich auch auf festeren Füßen. So hm. ein Modell. Ich hatte einfach das Gefühl, wenn ich das so zeigen kann, und davor wird es natürlich diskutiert, am Ende nochmal zusammengefasst, dann funktioniert es einfach. Und für die Präsentation, was ich gesagt habe, Kriegt man natürlich auch in so einer Zuhörergemeinde dann auch einen ganz anderen, eine ganz andere Rückmeldung? Mhm. Wenn es denn da schon so steht, das war dann schon wirklich. Am Anfang habe ich das auch eher so in Textform gemacht und zum Ende meines Promotionsprozesses war dann irgendwann das Modell da und habe ich auch gemerkt, wie in der Zuhörerschaft kein Raunen jetzt durch die Masse ging, aber schon, aha, gut, das ist denn da und das hat dann ein ganz anderes Gewicht, komischerweise auch. Ne?
0: Ja, mhm. spannend. Mhm. Und ähm, dieses ständige auch Präsentieren der Forschungsgemeinde, wie du das ja so. Ähm gesagt hast und dann auch validieren, wie findet das statt? Also publizierst du dann während der Promotion schon die ganze Zeit und äh, kannst quasi
1: Zwischenergebnisse präsentieren? Also im besten Fall läuft das natürlich so. Ne? Und ähm dass man einfach schaut, welche Themen sind vielleicht ausgeschrieben. Manchmal, es gibt ja auch die Calls, richtig, wo man sich dann bewerben kann mit seinem Thema. Für hat, Tagungen. Für Tagungen, ja, genau, ja, Entschuldigung. Ja, für Tagungen, dass man einfach weiß, ne, da kann ich jetzt mit meinem Thema mal auftauchen und treffe dann vielleicht auch auf kritische, aber auch auf zugeneigte Ohren, die sagen, hm, das passt doch hier rein und stell das doch mal da. Und das sind natürlich immer solche neuralgischen Punkte, wo man sich selbst hinterfragt, wo man seine Sachen aufbereitet, die man bis dahin erledigt hat, die auch geprüft werden auf Herz und Nieren. musste ich mir auch immer eingestehen, stimmt das so bis hierhin? Ja. Dann bin ich immer noch mal so kritisch in meine Hörbeispiele gegangen, stimmt das jetzt wirklich mit meinen Notationen, die ich bis dahin angefertigt ähm, habe? Also das sind immer eigentlich gute Rückkopplungen, dass ich sage, ich zeige jetzt bis hierhin meinen Arbeitsstand, traue mich also vor die Gruppe hab einen Zwischenstand, den ich vielleicht sogar dann wieder einbauen kann in meine Doktorarbeit. Obwohl ich dazu sagen muss, das ist dann natürlich schwierig, weil es schon eine andere Textsorte ist. und auch. Ja. Aber ich kann es eben soweit vielleicht verbalisieren, auch schriftlich, dass ich das festhalten kann und tauche dann auch ja. und zeige, was ich bis dahin erreicht habe. Und wenn es gut läuft, gibt es zu den Tagungen Sammelbände mhm. und ich werde dazu eingeladen und habe also auch die Möglichkeit, nicht nur die Kommunikationsform der Präsentation abzuhandeln, sondern auch gleichzeitig noch den Output zu haben als Artikel. Und wenn ich als Promovende natürlich an meine Literaturliste denke, die ja vielleicht auch am Ende des Promotionsprozesses dann mhm. auch mit als Output stehen sollen, dann ist es natürlich sehr schön. Und das schult ungemein, ja, wenn ja. ich äh, dann auch noch in Artikelform meine Ergebnisse mitteile und festhalte. Und da auch wieder das Artikel ist eine andere Textsorte als Dissertation. Klar kann ich das nicht eins zu eins übernehmen, muss natürlich eingebunden werden. Aber einfach, um sich nicht gehört zu verschaffen, aber einfach, um auch um das zu schulen. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Artikel schreiben, auf Präsentationen gehen. Dann aber auch immer Aufpassen. Das war auch interessant in meiner Forschungsgruppe. Haben wir auch gesehen, das war dann auf einmal so ein Run. Dann war man irgendwie ein Jahr nur auf Tagungen, dass man ja. dachte, okay, jetzt stopp. Jetzt muss ich mal wieder hier ganz ja. still. kann ja. man zurück. Sonst äh, passiert das natürlich auch schnell, dass man dann ja wie so ein ähm, Ja, dass man so wie auf Tour ist. Ne? Ja, und ja. Äh, Da geht viel Zeit drauf.
0: Man sollte also so ein bisschen eine ausgewogene Balance finden zwischen Tagungen und Präsentationen, wo man natürlich auch sehr viel Zeit wieder braucht, um seine Daten mhm. und seine Ergebnisse aufzubereiten. Aber dann dafür aus dieser Tagung auch mit sehr vielen Impulsen wahrscheinlich zurückgehen kann. Und ähm, genau, diese Zeit sollte man für sich nehmen, aber man darf trotzdem dann nicht die Zeit für die eigentliche Dissertation außer Acht lassen, sondern eben
1: man muss sich für alles Zeit nehmen. Genau. Und da muss man natürlich auch disziplinieren und wer das hinkriegt, das habe ich jetzt vielleicht gar nicht so von vorhin geplant. Vielleicht mhm. gibt es ja sogar Leute, die das schon vorher schon wissen. Ja. Ich habe drei Jahre Zeit oder zwei Jahre Zeit für meine Dissertation und dann lege ich mir das so, aber das muss ich auch sagen, das war bei mir nicht so. Also ich habe natürlich schon geguckt, dass ich mir die Zeit so weit einteile, dass ich sage, das sind Arbeitszeiten, das sind Präsentationszeiten. Einiges hat sich ergeben und das letzte Jahr, da war ich fast nur am Schreiben und habe das zusammengefasst, da habe ich da auch ganz bewusst gesagt, ich blogge jetzt, ich nehme eine Tagung mit und mache da vielleicht nur ein Poster, yeah. was ihr dann auch sehen könnt. <lacht> genau, und dann mache ich eben nur ein Poster und dann ist es auch gut. Also dann, ja, also es geht einfach viel Zeit. und muss man ja schon sagen, ist, so eine Vorbereitung nimmt einfach so viel Zeit in Anspruch, weil der Slot ja begrenzt ist, den ich sprechen darf. Mhm. Und das sind dann teilweise nur 15 Minuten. Und in der Vorbereitungszeit ist das immer die aufwendigste Zeit, das so weit runterzubrechen, dass es auf 15 Minuten geht. Wenn ich eine Stunde reden kann, brauche ich weniger Vorbereitung, als wenn ich 15 Minuten sprechen kann. Das ist einfach so. Ja, Weil man sich ja. natürlich viel mehr pointieren muss, fokussieren muss und das so weit runterbrechen, dass es auch spitz auf Knopf passt nachher am Ende.
0: Hm. Ja, spannender Prozess. Das ist zumindest mir auf alle Fälle nicht immer so bewusst. Ich habe ja natürlich selbstverständlich noch keine Doktorarbeit geschrieben und ähm, finde das interessant, wie man eben auch fast mit dieser Währung-Publikation umgehen sollte. Und dass es eben ja aber anscheinend auch nicht nur gut ist, eine Liste an Publikationen zu haben, sondern auch wirklich einfach für die Reflexion der eigenen Arbeit unglaublich wichtig ist, diesen Prozess mitzumachen. Hm, ja. Genau,
1: kann ich so unterschreiben. Ja. Ja.
0: Und ähm, wohin geht es jetzt noch mit deiner Arbeit? Jetzt ist sie fertig geschrieben, fertig verteidigt, alles in Sack und Pack. Es gibt ein sehr schönes Poster, was wir auch verlinken werden oder ähm, genau zugänglich machen
1: werden unter dem Podcast. Was passiert jetzt oder was könnte man noch tun? Also ausgehend jetzt von meiner Nachrichten-Sprechstildefinition, so wie ich das gedeutet habe, dass es immer angepasst ist auf Zielgruppen, könnte man jetzt natürlich nachschauen oder wird auch schon gemacht in Bachelorarbeiten der Sprechwissenschaft und in Folgearbeiten, dass noch konkreter geguckt wird auf Nachrichten, die wirklich zielgruppenspezifisch sind. Zum Beispiel Nachrichten leicht, also Nachrichten für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, wenn es auch um barrierefreie Kommunikation geht. Das ist ein total spannendes Thema, dem, ich, spannend, mich, ja, ja. dem ich mich auch widmen möchte, dass man sagt, unsere Hörverständlichkeitskriterien, so wie sie wie sie sprechwissenschaftlich ausgedeutet haben, kann man die eins zu eins übertragen auf ein Nachrichten leicht oder leichte Sprache oder müsste Könnten wir, dürften wir vielleicht noch an barrierefreier Hörverständlichkeit arbeiten? Das wäre natürlich ein super Anknüpfungspunkt. Dann ein anderer Punkt wäre oder ist um Community-Radios da noch weiter zu gehen? Ne? Wie, wie kann man da Nachrichten definieren? Was sind Nachrichten in den freien Sendern? Also dass man da auch nach speziellen Hörergruppen sucht. Und das ist dann aber eher schon fast politisch, könnte man sagen, weil es ja so gesellschaftlich also so eine wichtige Aufgabe hat zur Partizipation, Demokratisierung, Hörerbeteiligung. Ne? Das ja, ist auch ja. so ein Punkt, der natürlich eine große Rolle spielt. Ja, das sind so zwei Punkte. Aber Nachrichtenleicht ist und deshalb so spannend mit dieser leichten Sprache und dieser Barrierefreiheit, ja. da die Sprechwissenschaft auch Antworten liefern kann darauf ne? und natürlich gut anknüpfen kann an die Hörverständlichkeit.
0: Ich sehe schon, es bietet ähm, viele Ansatzpunkte, um weiterzugehen, auch irgendwie wissenschaftsübergreifend, fächerübergreifend zu arbeiten und einfach noch zu schauen, wie kann man das Ganze noch zugänglicher machen. Sehr schön. Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass du uns so einen tiefen Einblick in deine Doktorarbeit und den Prozess und alles geliefert hast. Jetzt habe ich natürlich noch eine ganz wichtige Frage für dich. Und zwar es steht bei uns immer am Ende die Take-Home-Message. Was möchtest du den Zuhörenden mitgeben? Was soll aus deiner Arbeit, aus deiner Präsentation mitgenommen werden?
1: Also aus meiner Arbeit... Das kann man nachlesen, aber wenn ich jetzt über den Forschungsprozess nachdenke und wenn jetzt wirklich Leute den Podcast hören, die sich mit dem Gedanken tragen, zu promovieren oder vielleicht auch für ihre Masterarbeit gerade was vorzubereiten, also kann ich wirklich nur sagen, nehmt eure Daten ernst. Und gönnt euch, wenn es möglich ist, auch so eine souveräne Offenheit, dass ihr wirklich über Fächergrenzen hinaus gucken könnt. Und so kann man nämlich auch Abweichungen der Daten wenn man eine Forschungshypothese hat, kann man die besser einordnen und sagt nicht, na gut, das schließe ich jetzt aus, das brauche ich nicht betrachten, weil das passt ja irgendwie gar nicht. Nee, nehmt die Daten und die Abweichung wirklich ernst, weil das bringt euch teilweise auf Punkte, die ihr vorher gar nicht betrachtet hattet und das schafft natürlich auch Transparenz im Forschungsprozess und auch in Forschungsarbeiten, also das möchte ich gerne mitgeben, ja. Nehmt eure Daten ernst und seid souverän offen und behaltet auch den klaren Menschenverstand. Ja, also manchmal ist man auch so in seiner Fachmeinung eingebunden, dass man da vielleicht auch mit Scheuklappen unterwegs ist und da die einfach ablegen. Und was das Radio angeht, also wenn ihr Radio hört oder wenn du Radio hörst und dir das auch gefällt, dann gebt den Radioschaffenden einfach mal ein Feedback. Und schreib ihnen oder sag ihnen das, weil es ist einfach so, dass so negative Kritik dann doch mal schneller an die Sender kommt und wenn eben keine Kritik kommt, dann gehen sie davon aus, es ist gut. Also es kommt so selten positives Feedback. Also macht das einfach, ja. Schreibt mal ein positives Feedback und begründet das auch. Also wann hört ihr das und warum und warum gerne? Ja, ja. das vielleicht in die Richtung.
0: Ja, vielen lieben Dank für das schöne Schlusswort und die Aufforderung zur Handlung. <lacht> Gefällt mir sehr gut. Ja, nochmal vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Und genau. Ihr findet wie immer alle möglichen Informationen und Verlinkungen und Dinge, die wir auch im Podcast angesprochen haben, unterhalb in unserer Linkliste und im Transkript. Und jetzt erstmal vielen Dank und äh, auf Wiedersehen, Anna. Vielen Dank, Paula. Und wir hören uns in Folge 24 wieder. Tschüss.
1: Freiburg-Wolfsburg 3 zu 2, Frankfurt-Stuttgart 0 zu 2 und Bochum-Köln 4 zu 0. Die Zeit, es ist 0 zu 3.